0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen miteinander.
1: Hallo, da sind wir wieder.
0: Staffel 3, Folge 6. Und wir reden immer noch über The Legend of Vox Machina. Teil 2. Teil 2 quasi. Äh, dementsprechend gleich die Spoilerwarnung voraus. Wenn ihr The Legend of Vox Machina Staffel 2 noch nicht gesehen habt, dann holt es nach, bevor ihr diese Podcast-Folge hört, weil wir werden alles, alles spoilern.
1: Und wenn ihr die vorherige Podcast-Folge noch nicht gehört habt, holt das auch nach, weil wir schließen an die direkt an.
0: Genau. Wird jetzt nicht noch mal kurz äh, zusammengefasst, sondern es geht direkt weiter. Also das letzte Mal haben wir aufgehört über ähm, Folge 4, zu reden. Und jetzt wird auch tatsächlich meine Erinnerung eh langsam so ein bisschen schwammig, so die Übergänge zwischen den einzelnen Folgen. Deswegen löse ich mich jetzt mal von, diesen, von diesem Folgending äh, und wir gehen jetzt k- quasi Richtung in die äh, Story-Beats, die uns am besten gefallen haben. Weil jetzt kommen ja einige richtig coole Sachen. Ne? Jetzt kommt irgendwie die zweite Sphinx. und was da gelaufen ist. Es kommt irgendwie The Fey Realm, also die die, die Feen, das das Feen, der der, der Schleier, der der Feenschleier. Es kommt Westrune und die Herde von Grog und all diese hübschen, tollen Sachen und natürlich gegen Ende der Staffel natürlich dann auch die Konfrontation mit Umbrasil. Dementsprechend da zu jedem dieser Punkte gibt es Sachen, die dir da besonders gut oder nicht so gut gefallen haben? Basti.
1: Um, um Gottes Willen, also äh, äh, was besonders auffällt, ist einfach, ähm, wie gesagt, was ich schon mal gesagt habe, die Timeline ist anders mhm. in der Serie. Also die weichen
0: in Staffel 2 tatsächlich so viel stärker von der Vorlage der Kampagne ab als in Staffel 1. Wo sie mit dem Briarwood Arc fand ich sehr sehr nah noch an, an, der, an, der, an der Vorlage gewesen sind und dieses Mal weichen sie sehr, mitunter sehr, sehr 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 viel stärker davon ab und ich finde es gut ich finde es ganz prima tatsächlich
1: alles gut das macht so auch teilweise mehr Sinn weil es ein bisschen flüssiger ist definitiv ja. flüssiger ist was halt krass ist ist der Stellenwert von dem Schwert was von
0: Craven ah, Edge jetzt oder Graven vom Giftcover?
1: Ed. Craven Edge. Hm. Also das Gravenedge.
0: Schwert, was sich Grog in Staffel 1 von diesem, von diesem Vampir-Lord irgendwie äh, ge- ge- gezockt hat, dass die ganze Zeit mit ihm redet.
1: Weil Passend zu, den, zu, zu dem Plot, den wir bisher hatten mit den Folgen, da kommt jetzt auch irgendwie bei, bei Folge 5 oder so, kommt jetzt auch Craven Edge noch mal ein bisschen stärker zum Vorschein, was die ganze Zeit während der Kampagne ja immer mal so ein bisschen schleichend war mhm. und alle immer mal wieder so. Also es ist halt herrlich, wenn Matt Mercer aufsteht, rumgeht zu den anderen und die ihnen irgendwas ins Ohr flüstert. Ja. Das ist ja dann immer so ein Highlight gewesen in dem Stream. Absolut, und hier ja. war das ganz oft der Fall, dass er mit Crock getuschelt hat, wenn es um dieses Schwert ging oder dann tatsächlich einfach mal so in, in den Raum hineingeflüstert hat, so, töte sie alle. Ich brauche mhm. mehr Blut. Und alle dann so in, innehielten und sagten so, wir hatten erst einen Besessenen, was machen wir jetzt mit dem? Mhm. Also,
0: das ist zum Beispiel auch, also Grog's Story um Craven Edge und seine eigene Stärke und so weiter, das ist ja eine, einer der, der, der großen Grog-Plotlines in der zweiten Staffel. Und ich finde es ganz schön, dass sie Craven Edge, so was die Story angeht, so ein bisschen zusammengedampft haben ähm, und auch in sich so ein bisschen ähm, verändert haben, auch. Weil das der, der ganze Dreh- und Angelpunkt von Craven Edge war halt, dass das spielmechanische äh, Boni hatte, wenn du das benutzt hast. Das lässt sich aber in so, einer, in so einer Animationsshow halt schwer darstellen, was Craven Edge halt alles mit dir gemacht hat, also mit deinem Charakterbogen gemacht hat, mit irgendwelchen Pluses auf irgendwelche Fähigkeiten und keine Ahnung. Das lässt sich halt in der Animation sch- schwer darstellen. Oh, Graven wir haben jetzt Ed- Aramenti auch total vergessen. Das äh, haben wir natürlich auch noch als Highlight. Ne? Die, äh, die Avatar The Last Airbender-Folge.
1: <lacht> ja, die die. Moment, kommt die wieder... da ja, doch, die, die, die kommt vor, vor dieser Craven-Edge-Geschichte.
0: Ja, die kommt vor der Craven-Edge-Geschichte. Genau, das müsste tatsächlich Folge 5 sein, wenn ich es richtig auf dem Schirm
1: es ist, es ist schwierig, wegen der, der in der Kampagne ist es mit Craven-Edge, die Umstände sind halt ganz andere, weil das ja schon während der Sphinx-Geschichte passiert ist. Mhm. Ähm. Genau.
0: Das ist nämlich eine der, eine der Änderungen, die sie, wie ich finde, sehr logisch in die Serie gepackt haben, die halt in der, in der Kampagne ein bisschen anders gelaufen ist. Also da äh, Grog hat Pike immer noch mit Craven Edge aufgespießt. Das ist in beiden Varianten passiert. Aber in dem, in dem Sphinx-Kampf in der Kampagne war es halt so, dass die halt die Buchstaben von der Sphinx, von dem Namen von der Sphinx sammeln ist und mein Name. Sammeln mussten, in irgendwelchen Nebensphären. Und das ist halt irgendwie nicht so spannend
1: für die eine muss, Folge. Die, die, die haben halt gleichzeitig in einem Raum gekämpft, in dem vier Türen waren, ja. wo sie rein sind und in irgendeiner anderen Dimension gelandet sind, die von einem gewissen Element beherrscht wurde. In einem war halt alles unter Wasser, in einem war ein Wirbelsturm, in mhm. einem war Sand äh, und der Feuer. Kielef ist genau. mit ihrem Feuerelementar ins Feuer gelatscht. Ähm, ich glaube. Nee, wir machen das jetzt erstmal durch. Ähm, und dann auch in diesem Luftraum war das dann mit, äh, mit, mit Craven Edge. Genau. Craven Edge hat irgendwie
0: reinmarschiert, hat angefangen irgendwie wegzudriften in diesem Wirbelsturm und hat gedacht: Ach cool, ich habe hier so eine Kette. Die Kette mache ich an meinem Schwert fest und dann werfe ich das rüber und dann ziehe ich mich hier wieder raus. Und hat das auch gemacht und hat es auch geschafft, hat sich da gemütlich rausgezogen und hat dann, als er auf der anderen Seite von der Tür wieder in der. In der in derselben Sphäre wie der Rest von Vox Machina war festgestellt, dass sein Ankerpunkt, an dem er sich wieder rausgezogen hat, halt Pike gewesen ist.
1: Ups. Vor allem Pike, die ihn auch schon mal wiederbelebt hat.
0: Ja, genau. Das ist also,
1: dieses Band zwischen Croc und Pike ist, wenn man halt die Kampagne kennt, so viel heftiger. Die beiden sind so eng miteinander verschweißt, die sind Bruder und Schwester quasi.
0: Ja, und ich finde aber auch, dass die dass die Staffel 2 finde ich einen echt guten Job macht, auch den Zuschauenden irgendwie klar zu machen. so Pike und Grog sind richtig dicke miteinander und die haben eine richtig intensive Vergangenheit auch und äh, die, die 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 mögen sich gegenseitig einfach viel zu sehr. Also das sind einfach die besten, besten besten Freunde überhaupt.
1: Was ich halt, also jetzt, jetzt muss ich mal irgendwie, wie soll ich das erklären? In der ersten Staffel habe ich damals gelobt, hey, wir haben keine Origin-Story, sondern wir gehen direkt ins Geschehen und das ergibt sich dann schon irgendwie, was der Hintergrund und weiter angeht. Das habe ich ja in der ersten Staffel gelobt. Bei ja. der zweiten Staffel habe ich mich bei der Folge mit, mit Vex und Vex halt gefragt, so hey, jetzt brauchen wir tatsächlich eine Origin-Story, was ist hier los? Was soll das? Ja. Aber dann habe ich mich dran gewöhnt, wie das so ein bisschen abläuft. Also oder warum es gerade nur diese Geschichte ist, die so wichtig ist, um mhm. einfach diese Spannungskurve, wie du schon in der letzten Folge gesagt hast, aufzubauen, damit das einfach so heftig wird. Damit man, damit jemand einfach diesen Drop hat.
0: Genau, richtig.
1: Und da muss man mal sagen, ich glaube, ich glaub, das ist Sam Regal. Der, der ist als Produzent in der Geschichte ja drinne und er hat ein unglaubliches Gefühl, was Theatralik angeht.
0: Ja, also Sam und Travis, also die Stimme von äh, Grog und die Stimme von Scanlan, haben auch zusammen ganze Episoden geschrieben tatsächlich als als, äh, Autoren. Haben also auch die Dialoge geschrieben und alles, wobei die Dialoge zum Großteil alle gemeinsam natürlich auch durchgegangen sind, aber die Folgen Mhm. konzipiert und äh, geschrieben haben tatsächlich dann äh, bisweilen Sam und äh, Travis zusammen. Und, ähm, naja, dementsprechend der Kampf gegen äh, Kamal Giori, die die zweite Sphinx, der sie begegnen, ist dann in der Serie ein bisschen anders, da haben sie dann die Wahl, entweder die 72 Todesgorgonen zu bekämpfen, oder oh, okay, in, so, Hört sich gut an. im Labyrinth der, der ewigen Verdammnis irgendwie irgendwas zu machen, oder halt Kamal Giori zu verwunden. Und Grog natürlich auch, boah, hier, 7, 72, Todesgorgonen klingt total super, lass mal das machen. Und äh, dann entscheiden sie sich natürlich dafür, hey, wir verwunden einfach diese Sphinx. Ich meine, wie schwer kann das sein? Und so ziemlich, ich, ich verfolge, also ich schaue ja auch auf YouTube irgendwie die einen oder anderen, den, den einen oder anderen Reactor, also Leute, die halt Serien angucken und da halt sich selber dabei filmen, wie sie diese Serien gucken und darauf dann halt reagieren und so. Und das habe ich halt für Vox Machina dann auch gemacht. Weil ich hyperfixiere ja in solchen Kontexten dann immer, wenn ich irgendwas cool finde. Naja, auf jeden Fall, was eigentlich so ziemlich bei allen Reaktoren, die ich mir da angeguckt habe in dieser Folge und auch bei mir selber der Fall war, war, dass in dem Moment, wo wo die Sphinx halt sagt so, naja, ihr könnt mich halt auch verwunden, ich mir nur gedacht habe so, geht auch emotional damage? Und alle Reaktor, die ich halt irgendwie auf YouTube geschaut habe, die haben halt auch alle dasselbe gesagt, so, geht auch emotional damage so. Und dann verprügelt er halt nach und nach jedes einzelne Mitglied von Vox Machina und schickt die dann irgendwie über den Rand der Arena irgendwie, sodass sie für immer in der Ewigkeit irgendwie fallen, äh, bis es einer von denen geschafft hat. Und am Ende bleibt nur Scanlan übrig. Und Scanlan tut halt eben genau das, was Scanlan dann tut. Und haut halt einfach eine Powerballade raus, um halt zu sagen, hey, du hast irgendwie die Liebe deines Lebens seit Jahrhunderten nicht gesehen und wirst sie wahrscheinlich auch nie wiedersehen, weil ihr euch getrennt voneinander aufhalten müsst, weil das, das hat Lore-Gründe. Also die Sphinxes sind ja so die, 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 die Keepers of Knowledge irgendwie und die halten ja ganz, ganz viel Wissen in ihren Köpfen. Und wenn sich beide Sphinxes am selben Ort befinden würden, wäre die Gefahr halt so groß, dass ihnen beiden was passiert und dann dass deswegen irgendwie das komplette Wissen, was sie in ihrem Kopf gespeichert haben, dann für die Welt verloren wäre. Und deswegen dürfen die sich nicht mehr sehen. Deswegen sind die voneinander getrennt. Und ähm, Scanlan piekt halt genau in diese Wunde rein und sagt: Hey, kann es sein, dass du die vermisst? Das ist bestimmt ganz schön Scheiße irgendwie, wenn man so, wenn man alleine ist und so weit getrennt von der Liebe seines Lebens und so weiter und so fort. Und einfach diese, der Song ist halt so unfassbar geil. Und ich finde es eine absolute äh, Farce, dass der der Soundtrack von Staffel 2 immer noch nicht veröffentlicht ist, weil er, glaube ich, noch nicht fertig ist oder irgendwas war da, weiß ich nicht genau. Aber ich ich warte sehnsüchtigst auf diesen Soundtrack, weil der Soundtrack von Staffel 1 ist schon ziemlich gut, aber der Soundtrack von Staffel 2 ist nochmal um Längen besser als der erste. Das ist phänomenal, ein phänomenaler Soundtrack. Also, der Song ist einfach so geil. Ich würde mir den jeden Tag anhören. Ich finde den so geil.
1: Was Jetzt mal wieder zum Kontext zur, zur, ähm, zur Kampagne. Witzig ist halt parallel zu diesem Zeitpunkt, ist halt Scanlan sehr, sehr emotional aufgewühlt und beschäftigt. Weil zu dem Zeitpunkt bei ihm nämlich genau dieser, dieser, diese Gedankengänge vorhanden sind. Mit dem, er wäre gern bei einer anderen Person mhm. und er sucht verzweifelt eine andere Person. Was wir erst in ein paar Folgen später das Erlebnis dann in der Serie zuteil bekommen, was da tatsächlich los ist. Aber um,
0: war war, war äh, Kaylee schon vor vor der vor dem Sphinx-Ding in der Kampagne? Wie gesagt, ich habe es nicht mehr so genau auf dem Schirm. Kaylee war
1: mehr. sogar noch vor dem Untergang Stimmt, der Stadt. Die
0: war sogar noch vor der Chroma Conclave, dass, dass er Kaylee begegnet ist. Hm? Ja,
1: das war genau nach, nach der Briarwood-Arc. Ja. War das Erste, was passiert so, dass er Kaylee begegnet. Hm. und wie soll man das sagen, quasi die wichtigste Person in seinem Leben trifft
0: ja
1: so. er seine äh. doch
0: ist also. bum, bum, bum. Ba, ba, ba.
1: wo ich halt auch da stehe so, Matt Mercer ist doch echt ein Sadist, oder? Schon also so ein bisschen,
0: aber da gibt es ja so die, einige Momente in dieser Kampagne und in dieser Serie, wo man halt denkt so, boah, du krankes Schwein.
1: Er macht halt das, das was was Scanlan quasi ausmacht, dieses dieses de 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 komm wir äh, ne? auf Tuchfühlung und, mit ihm mich mich und und in, ja. ne? und Pike ist sowieso mal wieder nicht da und solche Geschichten und bam bam ba, ach übrigens, ich bin deine Tochter. Ja, du, du hättest mit deiner Tochter
0: geschlafen, du äh, perverses Schwein. ja. Ja, das äh, kommt ja dann in der Serie ein bisschen, bisschen später. Ähm, so haben wir halt eben diesen, diesen, diesen Song für diese Sphinx. Und die werden dann halt voll dicke miteinander. Und das deckt sich dann wieder mit der Kampagne. Und dann kommt eine der größten Änderungen in der ersten Hälfte dieser Staffel, die sie mit der Kampagne vorgenommen haben. Weil dann taucht auf einmal Hill auf, ja, der schwarze Säuredrache. Weil er sich nämlich mit Ripley, mit Anna Ripley verbündet hat, was auch in der Kampagne nicht äh, passiert ist die da die ganze Zeit irgendwie auf ihn einquatscht und versucht, ihn irgendwie zu beeinflussen. Und äh, versucht sich dann halt eben diese zweite Vestige, die sie da dann halt von der Sphinx gerade bekommen haben, Mythcarver, ne? also eine Waffe, die, die nicht zugeschnittener sein könnte auf einen Barden, ne? weil du halt durch Musik und durch Legenden und durch Geschichten erzählen und so weiter die Macht dieser dieser diese, dieses Schwerts entfaltest. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, taucht dann der Drache auf, macht die Sphinx platt, Und die stirbt dann, also Kamajori stirbt dann halt einfach. Äh, Und Grog bekämpft dann halt irgendwie Umbrassil und Craven Edge ist so, ja geil, geil, Drachenblut, mehr, 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 gib, gib, gib. Und Grog ist halt nicht mehr aufzuhalten, weil er halt wie im Fieberwahn irgendwie völlig abhängig von diesem Rausch quasi irgendwie auf diesen Drachen einprügelt. Und Pike versucht dann halt irgendwie ihn aufzuhalten, weil sie nämlich eigentlich als nächstes hinter den Feenschleier wollen, um die nächste Waffe zu finden. Äh, Den den, den Fenris-Bogen. Und stellt sich ihm halt in den Weg und wird halt von ihm da aufgespießt, statt wie in der Kampagne eben bei diesem, bei diesem Versuch, die einzelnen Buchstaben von dem Namen des Sphinx irgendwie zu finden. Ähm, So passiert das dann halt hier an dieser Stelle. Und ist dann quasi so der Schockmoment für das Ende dieser Folge. Ähm, wo sie dann halt sich wegteleportieren und werden dann halt unterwegs getrennt äh, bei diesem Teleportationsprozess und wir haben eine aufgeteilte Party, sodass wir dann in den nächsten Folgen zwei Handlungsstränge gleichzeitig ähm, erzählen können, was storyökonomisch ganz schlau gelöst ist, weil, wie es der Zufall so will, in der Originalkampagne, genau die Charaktere, die jetzt ihre eigene Storyline haben, die sind quasi bei dieser anderen Storyline mehr nur so dabei gewesen und hatten jetzt nicht so die großen narrativen Momente, die man irgendwie vermissen würde, wenn diese Charaktere einfach nicht dabei sind. Und so haben wir halt Percy, Vax, Vax und äh, Keyleth in Faeram und haben halt Grog, Scanlan und Pike in Teldore und haben halt zwei Storylines parallel. Die eine eben, Grog, äh, löst sich von Craven Edge, verhältnismäßig dramatisch, indem er Craven Edge halt in der Mitte durchbricht ähm, und dann halt seine Stärke verliert und dann wirklich wie so ein ein Luftballon, aus dem man die Luft rausgelassen hat, dann irgendwie zusammengeschrumpelt, dann irgendwie da sitzt und nicht mal mehr seine Beine bewegen kann, ohne auf die Nase zu fallen dessen im äh, Fae Realm irgendwie Wexalia, äh, 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 Vaxaldan, äh, Percy und Keyleth dann sich durch diese absolut absurd, diesen Drogentrip an äh, äh, Welt-Worldbuilding irgendwie durchkämpfen, äh, um dann im Endeffekt irgendwie in der Stadt zu landen, in der Vaxaldan und Vexalia aufgewachsen sind, äh, in, in Singorn. Weil Singorn nämlich, äh, eine der... Äh, Städte in Taldore ist, die halt, wenn die Kacke am Dampfen ist auf dem Kontinent, Taldore halt einfach sagt, nope. Und dann halt einfach per Teleportationsmagie sich in die Feenwelt verzieht.
1: Was ja. so viel über die, die Elfen in dieser Welt mal aussagt, total, oder? Total, total. Damit man mal versteht, was für ein Quadratarschloch Elfen ja. sind. Und
0: Singorn ist halt auch älter als die Calamity. Also Singorn ist auch pre-Divergence eigentlich, aber die aber Wesselheim ist halt die einzige Stadt, die die Calamity überstanden hat, weil Singor nämlich damals auch schon gesagt hat, oh, nope! Und zack, ab in den, in den, hinter den Feenschleier.
1: Und dort treffen wächst und wächst ihre kleine süße Schwester.
0: Ja. Um das mal einfach Lern- auf diesen Punkt zusammenzufassen.
1: Das Wichtigste, was in diesem Bereich passiert, abgesehen davon, dass sie den Bogen kriegen, ist, dass ja. sie einen perversen Faun treffen. Hier. Garmili. <lacht> ja, in der Kampagne ist der so witzig, der Typ. Ja. Ohne Mist ist ja. der lustig und ihre unglaublich süße kleine Schwester treffen. Also ja. Halbschwester. Ja. Egal. Und ihr die Feder schenken. Ja. Eine, und eine ihr schimpfen. Ja, Gerne. doch, ja, das tun sie in der Kampagne auch, Ja. Ja.
0: Ja. Ja, so also eine ganz, ganz tolle Szene. Auch der Vater, gesprochen von äh, Troy Baker, auch fantastische fantastische Leistung, was das Acting angeht. Ähm, naja, und dann marschieren sie halt von da irgendwie in diesen in diesen verwunschenen Feenwald rüber und äh, äh, legen sich dann halt irgendwie mit so einem mit Feen-Incel an irgendwie. Und Vexalia äh, macht den halt irgendwie lang äh, mit der Hilfe der anderen und äh, schnappt sich dann halt den Bogen. Ähm. Da, ist auch, da passiert natürlich auch ganz viel so Relationship-mäßig zwischen Percy und Vexalia. Ähm, da hat es auch eine Änderung zur Kampagne gegeben, tatsächlich, weil Percy ihr ja einen Titel verleiht und sie quasi adelt. Und äh, das in der Kampagne ein bisschen anders abläuft als in der Serie.
1: Aber in der Kampagne hat sie auch den Titel gekriegt. Richtig, Spiel, aber in der, Kampagne,
0: in der Kampagne hat ihr Vater das halt geschluckt und hat gesagt, oh, du bist adlig, oh, Entschuldigung, jetzt behandle ich dich ganz anders als vorher, weil Du bist ja jetzt nicht einfach nur so eine Straßenratte, sondern du bist ja jetzt adelig und deswegen steigst du in meinem Ansehen. Und das haben sie in der Serie halt geändert. In der Serie sagt halt Zildor so, ja, das ist ja ein netter Versuch hier, Percy, aber jetzt irgendwie einen Titel erfinden, um irgendwie in dem kläglichen Versuch, dass meine meine, meine, äh, Tochter da irgendwie in meinem Ansehen steigt, nee, äh, vergiss es. Und das ist halt eine Änderung, die tatsächlich, glaube ich, in der Credit Community so ein bisschen... So ein bisschen zwei geteilt aufgenommen wurde. Also es gibt die einen, die sagen, ich finde die Änderung total super, weil es halt dem, dem Charakter des Vaters irgendwie das noch mehr zementiert, was der eigentlich für ein Arschloch ist. Und dass der nicht so einfach irgendwie von seinem, von seinem jahrelangen, äh, äh, von seiner jahrelangen Art zu sein irgendwie abweichen würde. Und die anderen, die sagen, das war aber in dem, in der Kampagne so ein mächtiger Moment, äh, so ein, so ein Shut the fuck up Moment äh, von Percy und so ein Power Move, dass es schade ist, dass dem in der Serie so der, der Punch genommen wurde.
1: Fun Fact war auch, der, der Titel, den sie bekommen hat, war das Haus, was Scanlon niedergebrannt hat.
0: Ja, genau, das ist also so ein bisschen Lore-Background. Wir haben ja in Staffel 1 die Folge, wo Scanlan dann irgendwie als Triceratops irgendwie durch so ein Haus durchmarodiert und dabei halt den Duke irgendwie äh, fast platt macht. Und äh, diese Szene hat es natürlich in abgewandelter Form so auch in der Kampagne gegeben und das Haus, in dem das stattgefunden hat, das ist dasselbe Haus, äh, das, das dritte Haus von Whitestone, äh, das, äh, das, das Percy dann in dem Moment erwähnt, wo er Wexalia wo er dann den Namen gibt, irgendwie die, die Baronin des dritten Hauses von Whitestone und irgendwie die Groß, Großvisierin der, der Grauen Jagd oder wie auch immer er sie nennt. Hat.
1: Weil in, in der Kampagne kommt dann so die Frage: Müssen wir jetzt irgendeinen Adligen töten, damit wächst ihren, ihren, ihren äh, Dings behalten darf? Und er so: Nee, ich glaube, der ist tot. Das war das und das Haus. Ja. Also keine Sorgen machen. Das worauf wir halt Welt. auch nicht so, so eingegangen sind, damals in, äh, bei, bei der Folge, wie wir über die erste Staffel geredet haben, ist, dass ähm, äh, Whitestone ist ja eine Stadt, die sich Percy ausgedacht hat. und als Also, Tallison äh,
0: hat sich die Stadt ausgedacht.
1: Ja, also der, der, der Schauspieler Aber sie von Percy lebte in dieser Stadt. Ja. Yeah. Ähm, Jedenfalls, ähm, als, als Matt Mercer ihm dann diesen Plan vorlegt, als die nach Whitestone kommen, steht er einfach da und ist fassungslos, dass, dass all seine Beschreibungen so gut übernommen wurden mm. von Matt Mercer und dass sich so gut ausgedacht hat. Ja. Oder, oder, ne, damit man mal versteht, wie, wie krass eigentlich die die für den, für den Master eigentlich ist. Ja, das eine Arbeit weil das ist. Arbeit das
0: halt stellenweise einfach auch ist. So.
1: Wenn man es richtig machen will. Ja.
0: Naja, aber so kommen sie dann am Ende erfolgreich aus dem aus der, aus der Feenwelt äh, wieder. Garmidi fühlte sich von der Gruppe so sehr amüsiert, dass er ihnen eine Tür zurück nach Taldori aufmacht und sie rüberschickt, sich dann am Ende nochmal verwandelt in irgendeinen anderen Typ, der eigentlich wirklich gewesen ist. Das wird aber im späteren Verlauf der Legend of Vox Machina nochmal relevant. Und darüber hinaus in die Zukunft. Deswegen werde ich hier tatsächlich, obwohl wir in Spoilerland sind, werde ich dazu nichts weiter sagen. Ich sage nur, Leute, vergesst, vergesst Gamili nicht. Und vor allen Dingen die Darstellung von Gamili am Ende dann, mit dieser großgewachsene Typ in grüner Robe, mit langen, orangenen Haaren, nicht vergessen. Kommt noch mal wieder. Wird noch mal wichtig.
1: Parallel um, dazu hat hm? Grog zu kämpfen. In, in der Kampagne ist es so, dass das äh das Schwert seine Seele gefressen hat.
0: Ja, also das äh, äh, sich von Craven Edge zu trennen, hat den Tod des, äh, des Schwertbesitzers, nach, zieht das nach sich. Das war halt das, was in der Kampagne passiert ist. Also Grog hat das Grock hat das nicht überstanden, äh, sich von Craven Edge zu trennen.
1: Und die Trennung in der Kampagne verlief so, dass, sie, äh, dass das Keyliff das Schwert einfach in eine Pocket-Dimension reingepackt hat.
0: Genau, hat einfach eine kleine Nebendimension aufgemacht, Schwert reingeworfen, zugemacht und gesagt, reden wir nicht, nie wieder drüber. Bums, aus, Ende. Das ist natürlich eine sehr elegante Lösung und eine sehr effektive Lösung. Aus die in die Sicht ist halt narrativ für so eine Serie eine nicht ganz so spannende Lösung. Deswegen fand ich die Art und Weise, wie sie das in der Serie gelöst haben, tatsächlich ziemlich cool. Wobei das schon, also es war wirklich hart irritierend, dann wirklich über, glaube ich, zwei. Zwei oder drei Folgen dann Grog so abgemagert auch irgendwo zu sehen. So, also wenn du dieses Bild von diesem von diesem Riesenbarbaren irgendwie, von diesem Halbriese irgendwie gewohnt bist, der irgendwie muskelbepackt ist, sondergleichen, und dann hast du auf einmal diese zusammengesunkene Gestalt da. Das war ein Anblick, an den ich mich erstmal gewöhnen musste, tatsächlich.
1: Also Aber es hat sehr, sehr gut die Stimmung wieder gespiegelt, die, die, die in dem äh, Zeitpunkt nötig war, weil es ging ja darum, dass äh, Grog seiner alten Herde begegnet. Die Herde, genau. aus der er nicht nur rausgeschmissen wurde, sondern weil er. Äh, war, war das Pikes Vater? Ich glaube, Pikes Pikes Vater. groß. Groß, nee, 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 nee. nee. Ich, ich glaube, er hat versucht, Pikes Vater damals zu, vor der Herde zu beschützen und wurde deswegen als Verräter zu Tode geprügelt. Und Pike hat ihn dann noch gefunden und aufgepäppelt.
0: Nee, ist äh, Pikes Urgroßvater, glaube ich.
1: Der, nee, äh, der, der hat ihn dann aufgezogen. Ich bin mir nur, halt, der, Das ist halt so ein Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob es der Urgroßvater selber war, der auch dort... Glaube, wurde? Ja,
0: aber ich müsste es tatsächlich noch mal nachlesen. Ich müsste noch mal ins, ins Critical Role Wiki reingucken, ob im Original, also in der Kampagne, ob in der Vorgeschichte von Grog und Pike das nicht sogar irgendwie ein näherer Verwandter war als der, als der Ur-Urgroßvater. Aber in der Serie ist es auf jeden Fall der Ur-Urgroßvater. So.
1: Ja. ja, also der, der zieht die beiden auf jeden Fall auf und kümmert sich um die beiden.
0: Genau. Weil er wurde ja nicht nur rausgeschmissen aus seiner Herde, sondern er wurde ja rausgeprügelt aus seiner Herde, und zwar fast bis zum Tode von seinem eigenen Onkel. Genau. Der halt eben auch West, äh, zwei, zwei äh, Schlagringe, äh, Vestige-Schlagringe irgendwie seinen eigenen nennt und damit halt eben Kontrolle über seine Herde übernimmt.
1: Titan Gauntlets oder so werden die genannt. The Titan Stone Knuckles. Titan Stone Knuckles, genau. Ja. Und äh, das ist nämlich der Witz, äh, das ist ein Titanstein, also der, das die Essenz eines Elementars. Ja. Also quasi, quasi die, die, die personifizierte Erde. Das, was Stein ausmacht, ist dort diese Essenz in diesen, in diesen Armschienen drin.
0: Ja. Und halt aus irgendeinem Grund Donner und Blitz, weil, keine Ahnung. Ist halt cool. So, weil ich glaube, meine, die, ich müsste jetzt in mein, in mein äh, Kampagnenbuch tatsächlich reingucken, in mein Tell Dory Reborn. Aber ich glaube, die machen auch äh, Blitzschaden, also äh, Lightning Damage, meine ich. Oder Thunder Damage, weiß ich jetzt nicht genau. Wie dem auch sei, der hat halt diese Vestiges und die wollten sie sich ja dann auch irgendwie holen, aber so in dem Zustand, in dem Grog natürlich ist, würde das eigentlich nicht gehen, weswegen sie halt gucken, ob sie da irgendwie auf anderen Wege rankommen und Scanlan verwandelt sich dann irgendwie in eine Libelle und fliegt da rein und äh, dann machen sie sich Sorgen, wo Scanlan geblieben ist und schleichen sich dann irgendwie rein. Und dann stellt Grog halt irgendwie fest, dass irgendwie die Bevölkerung von Restroom halt so Schiss vor ihm hat. Einfach nur, weil er einer, einer dieser, mal einer dieser Herde war. Weil er aussieht, wie er aussieht. Weil er halt eben ein Halb, Halbriese ist, irgendwie, der halt diesem auch die Tätowierung hat und so weiter und so fort und sie halt einfach nur Todesangst vor ihm haben und sagt halt, das kann ich so, ich kann diese Blicke nicht aushalten. Ich kann mit dieser Vergangenheit, die ich habe als Teil dieser Herde, wo ich ganz viele schreckliche Dinge getan habe, wir kriegen ja einen extrem coolen Flashback, wie ich finde, wo man mal sieht, wie ein jugendlicher Grog sich dann halt irgendwie quer durch so ein Dorf durchschnetzelt um, und wir dann einfach sehen, so, ja, wir wissen alle, Grog liebt es irgendwie, Dinge zu zers- also Dinge tot zu schlagen und auseinanderzuschneiden auf die, auf die äh, krasseste Art und Weise. Aber weil er das ja nur mit den Bösen macht, finden wir das witzig und gut, aber das kommt halt irgendwo her. So, also, Grog liebt es halt, Dinge zu töten. <lacht> und das kommt halt irgendwo her. Naja, und da kriegen wir ganz viel tolle Grog-Backstory. Ähm wo man dann halt eben auch sieht, wie er dann äh, Pike und äh, ihren Großvater kennengelernt hat und dann am Ende trifft er halt die Entscheidung und sagt, nee, ich kann das nicht mehr. Und ich finde das auch nicht gut, dass dass meine Art, also die die, die Halbriesen, alle Halbriesen auf der der ganzen Welt jetzt irgendwie durch diese Herde äh, und ihr Verhalten irgendwie so ein ein negatives Bild äh, bei den Leuten haben und ich muss das ändern. Ich Ich muss da rein und ich muss meinen Onkel konfrontieren, und muss den, muss den besiegen, weil das kann so nicht weitergehen. Und du sitzt halt da als Zuschauer und denkst so, wie, Grog, wie? Der haut dir einmal ins Gesicht und schlägt dir den Kopf von den Schultern. Du bist im Moment nur ein Schatten deiner selbst. Wie? Und natürlich, irgendwo weiß man im Hinterkopf, naja diese ganze Earthbreaker-Groon-Geschichte, ne? der alte Typ, der ihn irgendwie verprügelt hat in der Episode, da der ihm gesagt hat, hier, find mal heraus, wo deine Stärke herkommt. Das wird nochmal wichtig werden, und das wird dann halt jetzt wichtig. Und dann kommen wir halt zu einer der legendärsten Folgen, sowohl dieser Staffel, wie ich finde, als auch vor allen Dingen der Kampagne. Die Killbox. The Killbox. Das ist Folge 9, glaube ich, von der Serie.
1: Witziger Fun Fact: Eine Woche zuvor, bevor diese Folge gemacht wird, sind, sind der, der, der Spieler von, von Percy. Und Matt Mercer zum Sushi-Essen verabredet. Und nach dem Essen geht Matt Mercer mit so einem Stapel Zahnstocher nach Hause und sagt so, ich hab damit ganz große Pläne. Pass mal oh, auf. Yeah. Und dann, dann kommt dieser Abend und dann fordert Grog sein Onkel heraus und dann drehen alle, äh, äh, erteilt der Onkel diese, dieses, diesen Befehl, dass da dieser Kreis geschlossen werden soll, diese Killbox gebaut werden soll. Mhm. Und dann stellt halt Matt Mercer dieses Modell da auf den Tisch, wie er mit Zahnstochern so, so Barrieren gebastelt hat, die alle nach innen zeigen, damit man bloß nicht aus diesem Kreis rauskommt. Genau. Und es gibt
0: nur eine Regel, der Kampf endet, wenn einer stirbt. Ende der Regeln. So.
1: Zwei gehen rein, einer geht raus, mäßig. Genau,
0: zwei gehen rein, einer geht raus. Naja, und dann fordert Grog halt am Ende irgendwie seinen Onkel heraus und du denkst halt nur, wie willst du das überleben? Wie willst du das überstehen? Dann in Folge 9 kommt halt der große Moment. Grog tritt gegen seinen Onkel an und steckt tatsächlich natürlich ordentlich ein, aber dafür, dass er halt mit den Titanstone Knuckles auf die Fresse kriegt, bleibt er noch relativ stabil stehen. Und dann kommt halt der Moment, wo die Herde halt irgendwie Pike und Scanlan und seine, seine Tochter Kaylee dann irgendwie finden und die dann einkassieren und sagen, Haha, cool, jetzt könnt ihr irgendwie uns dabei zusehen, wie wir, wie wir euren Grog platt machen. Und äh, Grog quasi dann äh, damit konfrontiert wird, dass sein Onkel gleich irgendwie äh, Pike unter seinem großen Stiefel irgendwie zerquetschen wird. Ähm, nachdem er ja, stimmt, er hat ja Grog vorher auf eine dieser auf eine dieser Barrieren aufgespießt. Tatsächlich. Das hat er auch in
1: der Kampagne getan. Genau, das
0: hat er nämlich auch in der Kampagne getan. Und dementsprechend Grog also mit einem Holzpfahl durch den Bauch irgendwie festgepinnt an dieser Barriere, sieht sich damit konfrontiert, wie, 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 wie Pike, seine beste, beste Freundin auf der ganzen Welt, irgendwie gleich irgendwie von seinem Onkel zerquetscht wird. Und das ist der Moment, wo wir den Flashback kriegen zu Earthbreaker Groon, wo es wieder um die Frage geht, wo kommt deine Stärke her? Wo kommt deine Stärke her? Und äh, er dann quasi dann eben äh, äh, seine, seine Stärke wiederfindet, eben seine Stärke darin findet, seine, seine Freunde zu verteidigen und seine, seine, seine Wahlfamilie quasi zu beschützen. Und äh, das ist der einfach ein glorreicher Moment, weil das halt du hast halt diesen, diesen zusammengeschrumpelten Luftballon, der auf einmal pff, sich aufplustert und dann einfach wieder aussieht wie der gewohnte Grog, den wir den wir haben. Und der Kampf ist auch so unfassbar gut animiert. Er ist so dynamisch und es macht so viel Freude irgendwie diesen Moment zuzugucken, wie Grog dann halt irgendwie seinem Onkel rechts und links und rechts und links ein paar mitgibt. Aber natürlich, damit die Dynamik auch seine, sein volles Potenzial entfalten kann, reicht das natürlich nicht, um seinen Onkel zu besiegen. Und dann kriegen wir halt die Sequenz, die auch in der Kampagne legendär geworden ist und in der Serie, wie ich finde, auch legendär ist. Vox Machina, fuck shit up. So, die ganze Gruppe <lacht> versammelt sich, um einfach nur Vollgas zu geben und irgendwie alle da rauszuboxen. Und Scanlan beginnt halt irgendwie diesen Metal-Song zu spielen. Ne, we Would Like To Rage. Und dieser Song ist auch so mega geil. Ja. Travis singt ja darauf irgendwie diese, diese harten metal gröhl parts Und dieser Song ist halt auch so mega, mega gut. Und wir sehen ja, halt, dass die ja. in ihrer vollen Pracht sich da quer durch diese Herde marodieren. Und es ist so geil.
1: Bis zum finalen Schlag mit warte mal, Meteor Strike n- nennen sie das doch, weil sie es dann später häufiger mal machen.
0: Um, na der Meteor Strike ist was anderes. Das okay. kommt später dann nochmal. Das, das ist ein Keylift-Ding. Ke- der, der Keyliff-Meteor ist nochmal ein anderes Ding. Um, nee, aber das, das war auch so ein Moment, um, Grog in dieses Amulett zu packen, um, da diesen Pokéball zu packen, den Werks den, den, den ja dann von Sarah bekommen hat nach, dem, nach der Sunken Tomb-Episode also Trinket quasi während dem Kampf wieder da rauslassen, damit Trinket auch ein paar Leute futtern kann und dann Grog da reinzupacken, war halt einfach ein absoluter Power-Move, auch in der Kampagne schon und dann Grog eben aus, weiß ich nicht, 30 Meter Höhe oder was auf seinen Onkel runterfallen lassen und dann Grog mit, ich glaube, also Travis durfte dann ja, glaube ich, mit Advantage würfeln, ob er trifft, ob die ja. Attacke durchgeht und er hatte halt noch einen einzigen Hitpoint also Grog war auf, auf, auf One-Hit-Point runter und dann fällt er von da oben runter und würfelt halt und darf halt mit, mit Advantage, also mit Vorteil würfeln und wirft zwei W20 und einer davon ist eine 1 und der andere ist eine 20. Das <lacht> ist halt schon...
1: Und dann natürlich die große Frage von Matt Mercer in dem Moment.
0: How do you to do this? Ja. Yeah. Und Travis, der ja unfassbar viel Spaß daran hat, solche Szenen dann so blutig zu beschreiben, wie er nur kann. Ich glaube, sie haben dem Ganzen in der Serie auch wirklich Tribut gezollt.
1: Es war genau so. Es war genau ja. so.
0: Ja. Aber meine Güte, Grog ist in dem Moment eingeschlagen wie ein Marschflugkörper. Also das war schon krass. Naja, und in der Kampagne war er dann halt auf null Lebenspunkte runter und musste dann halt wiederbelebt werden. Das haben sie in der Serie dann ein bisschen, bisschen weniger dramatisch äh, gelöst. Äh, Einfach auch, wenn jetzt jede zweite Folge irgendwie irgendwer von Vox Machina sterben würde und dann wiederbelebt würde, dann würde halt auch der der, der Moment von Vexalia aus Episode 3 würde komplett seinen Punch verlieren irgendwie. Wenn irgendwie sterben, wiederbelebt werden, sterben, wiederbelebt werden, sterben, wiederbelebt werden, irgendwie, wenn das dann einfach so ein Dauerzustand würde, irgendwie, das wäre schon ein bisschen Der der Witz
1: ist halt, ähm, für den Zuschauer jetzt von der Serie sind jetzt zwei Wochen vergangen oder so zwischen diesen Erlebnissen. Ja, das stimmt. Innerhalb der Kampagne sind an dieser Stelle mindestens ein halbes Jahr vergangen.
0: Ja, genau. Und damit sind wir irgendwie auf dem Homestretch von, von Staffel 2, weil danach schließt sich die Herde dann halt Grog an, nachdem Grog halt irgendwie seinen Onkel da platt gemacht hat, so also Kevdeck dann auch die titanstone Knuckles abgenommen hat.
1: Ah, Und dann Keftag, planen sie ich. halt
0: irgendwie dem schwarzen, schwarzen äh, Säuredrachen dann irgendwie eine Falle zu stellen. Und Percy ist dann halt ganz der der Technik-Nerd und entwickelt dann irgendwie diese diese Falle irgendwie und langweilt alle mit einem stundenlangen Vortrag darüber. Währenddessen geht Wechsel Wechsel dann halt spazieren und marschiert halt irgendwie in den Tempel der Raven Queen und hat zum ersten Mal eine Unterhaltung mit dieser Frau. Das ist halt also auch etwas, was in der Kampagne ganz anders und in anderer Reihenfolge und in anderer Timeline gelaufen ist. Diese diese ganze Pool-of-Blood-Geschichte, wo er dann irgendwie tauchen geht und eine Unterhaltung mit der Raven Queen führt. Aber was für eine phänomenale Szene das war. Also visuell halt einfach so. Die Raven Queen sieht das ganze Design mit der Maske, mit den Verzierungen und diese losgelösten Arme und Beine, die sie da hat und dann irgendwie diese Rabenschädel, die dann irgendwie wie so eine Krone irgendwie ihren Kopf super, super geil. Richtig, richtig cool.
1: Zu Havdeck wollte ich eigentlich noch mal was sagen.
0: Ja klar, mach das.
1: Ähm, Irgendwann muss man mich mal aufhalten. Ja, ja was, was man zu Cav-Tag noch nochmal sagen muss, ist quasi, das sind zwar alles Barbaren, aber ähm, in der Kampagne war es ja so, dass Kevdeck die Klasse von einem. Äh, Fighter. Von, nee, nee, das war kein Fighter, das war, ich glaube, Schamane. Äh, der war Schamane. Der hat äh, Methode. Nee,
0: nee, also in der Kampagne gab es noch so eine Art grimer schlangenzunge charakter der Kevdeck dann die ganze Zeit irgendwie äh, 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 nette Scheußlichkeiten ins Ohr geflüstert hat, wie er denn das alles irgendwie so machen soll. Nee, nee, Kevdeck
1: das, das, das ähm, hat ja diese Bärentätowierung gekriegt. Und als er die aktiviert hat, hat er dadurch ist er so groß geworden. Das waren bei Kevdeck nicht die, nicht die Knuckles, sondern es waren seine eigenen Fähigkeiten, die er hatte.
0: Das weiß ich nicht, weil ich glaube, die Titanstone-Knuckles haben auch Enlarge als Zauber. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft von den Titanstone-Knuckles.
1: Also in der Kampagne war es definitiv dieses Bärending von ihm, dass der so groß geworden ist und solche Geschichten. Weil äh, Kevtek einfach äh, kein Berserker ist, sondern eine andere Klasse, das man den Totems halt macht. Ah, okay. Und deswegen ist auch Kevtek so, 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 so schwer okay. zu besiegen gewesen, weil der ganz anders funktionierte als ist als tat.
0: Mhm. Ja, das haben sie dann in der, in der Serie, haben sie dem dann halt Rechnung getragen, dass sie ihm so ein Bärenfell um die Schulter gewickelt haben.
1: Genau. Mhm.
0: Ja gut, wie gesagt, bei mir ist es ja ewig her, dass ich die Kampagne gesehen habe. Deswegen hatte ich das gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Ich wusste nur dass halt dieser, da, da war dieser Druiden-Typ, irgendwie Greenbeard, der da irgendwie der, der
1: hat auch noch mal ein paar Sachen gemacht. Aber das war nicht so, nicht so dramatisch. Ja. Außer, dass ihm der Kiefer weggeschossen wurde.
0: Ja. Aber wie gesagt, also für die Serie den rauszustreichen, fand ich, fand ich völlig okay. Der war nicht wichtig. Der war nicht wichtig genug dafür. Ja gut, auf jeden Fall bauen sie jetzt eine Falle für Ambrasil. <lacht> und Ambrasil <lacht> will da irgendwie soll er irgendwie reinmarschieren. Und natürlich ist Ambroseil nicht blöd und sieht es halt irgendwie kommen. Und sie lösen die Falle dann halt auf anderem Wege aus. Und äh, 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 fangen den dann tatsächlich und, und prügeln auf ihn ein, wie sie können. Und man sieht halt wieder, ne, die geben halt wirklich alles. Und die bewerfen äh, Ambroseil wirklich mit allem, was sie haben. Mit Magie, mit ins Gesicht kloppen, mit Waffengewalt, alles. Und dieser Drache ist halt einfach so mörderstabil. Dass er irgendwann einfach sagt, okay, jetzt reicht's und sich aus dieser Falle einfach rausplöppt,
1: unsichtbar Moment. wird und dann losmarodiert. Die wichtigste Stelle an der Stelle. Scanlan und Vex haben schon vom Vorherein den Plan gefasst, sich in Ambrose hinein zu teleportieren, um dort den Immovable Rock zu platzieren.
0: Genau. Immovable Rod haben wir ja auch in dieser, also in der Serie so nicht, glaube auch wieder aus Copyright-Gründen, aber bei so Mag- Magic-Items bin ich mir da tatsächlich nicht so sicher, ob die wirklich gecopyrightet sind, aber in der Serie haben sie es ja so gelöst, dass Kaylee halt irgendwie ein Schwert hat, dass man quasi in seiner Position in der Luft einfach locken kann, also äh, fest, festmachen kann und dieses Ding benutzen wollen sie dann halt eben äh, benutzen, um äh, zu verhindern, dass Ambrose wegfliegt. Das ist halt schon während der Kampf halt dann schon läuft. Also Ambrosi hat sich befreit aus dieser Falle und marodiert jetzt einmal gerade durch die Herde durch und halt allem, was nicht bei drei irgendwie im Erdloch verschwunden ist. Und äh, Vax und Scanlan flüchten dann halt irgendwie unter diese, unter diese Brücke oder unter diesen Baumstamm, äh, wo sie von, dem, von der Säure nicht getroffen werden und äh, haben dann einen kurzen Wettbewerb, wer von beiden gerade irgendwie das größere Problem hat, der, der gerade irgendwie zum ewigen Champion der Raven Queen ernannt wurde oder der, der herausgefunden hat, dass er Vater geworden ist. Und dann hat fast Scanlon halt den Plan, hey, lass uns doch mal in den Drachen rein und äh, den von innen heraus äh, kaputt machen. Und in der Kampagne war das ein bisschen anders. Bisschen weniger eklig. Also immer noch eklig, aber anders
1: Es es kamen trotzdem Finger zum Einsatz, auch sehr große Finger. Und es wurden auch Löcher damit penetriert, aber nicht dieses. Aber nicht dieses, genau.
0: (lacht) Dementsprechend in der Serie ein bisschen
1: naja, scanland Style.
0: Mehr scanland Style als in der Kampagne. In der Kampagne war es halt eben, da wurde eine Wunde geschlagen in die Seite des Drachen und diese Wunde wurde dann halt genutzt irgendwie. Nee, gar nicht war anders. Die, in der in der Kampagne haben sie mittels eines Zaubers sich in den Drachen hinein teleportiert mit Dimension ja. Door.
1: Und sie haben nicht mal richtig getroffen.
0: Und sie haben nicht mal richtig getroffen und eigentlich hätte es auch gar nicht funktionieren dürfen. Also, da Menschen dort, du kannst dich nur wohin an einen Ort teleportieren, den du sehen kannst. Das heißt, du kannst dich nicht in einen Drachen rein teleportieren. Das geht mit dem Zauber eigentlich nicht. Das war in dem Moment dann Matthew Mercer, der sagte: Ja, Rule of Cool, ist eine coole Idee. Sie müssen halt eben eine entsprechende Schwierigkeit besiegen, damit das klappt. Und deswegen sind sie da halt irgendwie im Gewebe gelandet und so weiter. Und in der Serie zollen sie dem Rechnung, als sie da irgendwie von hinten in diesen Drachen reingeflutscht äh, sind, dass Wax äh, 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 halt einfach sagt, das, das, es gibt einfach keine Realität, in der das hier hätte funktionieren sollen. Warum hat das funktioniert? Das ist total seltsam. Das hätte nicht funktionieren können. <lacht> und, und dementsprechend äh, ist das so ein bisschen so ein Meta-Kommentar irgendwie darauf, dass es halt eigentlich nach den Regeln von DD diese Dimension Door nicht hätte funktionieren können. Definitiv. Naja, also auf jeden Fall marschieren sie dann durch das Rektum des Drachen da irgendwie rein. Platzieren halt eben dieses Schwert, damit er nicht wegkommt. Und das funktioniert auch erstmal verhältnismäßig gut. Von außen wird weiter auf den Drachen eingeprügelt und irgendwann reicht es dem Drachen halt und er reißt sich quasi los, reißt sich selber quasi eine Wunde in den Bauch damit äh, und fliegt halt weg. Und Grog versucht halt noch mit seiner, mit seiner neuen Axt, die er von seinem Cousin gekriegt hat, irgendwie sich daran festzuhalten. Und äh, dann geht es halt Richtung finaler Endkampf. Ähm, Scanlan und Vax äh, Schaffen es unterwegs durch diese Wunde in der Seite, die dieses, äh, dieses Immovable Schwert irgendwie geschlagen hat, dann nach draußen. Ähm, fallen dann halt, werden dann halt nochmal ins Gesicht geboxt von den Drachen, fallen dann halt runter und wechselt dann, kriegt dann halt an dieser Stelle schon seine Flügel äh, durch, die, durch diese Rüstung von, von Pervan. Äh, was in der Kampagne, glaube ich, viel, viel später passiert. Ja. Dass, weil diese, diese Vestiges haben nämlich drei Stufen. Die haben quasi eine. eine schlafende Stufe, eine erwachte Stufe und eine Exalted-Stufe. Also einen dritten Level, den die erreichen können an Machtpotenzial. Und die Flügel sind eigentlich erst der letzte Level und das passiert eigentlich wesentlich später in der Kampagne. Aber für die Serie ist es an der Stelle einfach cool, dass Wechsel dann ab dem Moment halt Flügel hat, was einfach mega cool ist.
1: In der Kampagne war es, glaube ich, einfach Big B's Hand.
0: Genau, in der Kampagne hat es halt irgendwie ge- geklappt, dass er doch noch irgendwie auf Bigbys Hand gelandet ist. Und dann haben sie es irgendwie dann den Fall irgendwie.
1: Grog ist, ist trotzdem auf den Boden geknallt. Mhm. Das hat ihn auch wieder fast getötet.
0: Und hat den entsprechenden Fall Damage gefressen. Ja, genau. Naja, und dann geht es halt rauf nach nach In den Hort des schwarzen Drachen um, und dann äh, gibt es da halt nochmal mal, einen, wie ich finde, extrem coolen, sehr, sehr dynamischen Kampf. Wir haben natürlich auch wieder ganz tolle Charaktermomente zwischen den äh, Figuren. Und dann gibt es halt irgendwie äh, äh, hart aufs Maul. Der Drache zeigt wieder mal, dass selbst wenn, wenn Vox Machina ihn mit allem bewirft, was Vox Machina hat, dass es halt einfach nicht reicht, einen so alten Drachen fertig zu machen, und quasi nur durch eine eine List schafft es uh, Scanlan dann ihm uh, Carver wieder abzunehmen und dann die das Machtpotenzial von von diesem Schwert zu entfalten und dem Drachen dann halt irgendwie das halbe Gesicht abzusäbeln und den Drachen dann damit zu besiegen.
1: Und das In der ist halt, war das auch ein unglaublich heftiger Kampf. Also da sind sie auch alle nur um haaresbreite. pfeifen alle
0: aus dem letzten Loch. Das ist eine tolle Szene auch, weil wir diesen ganzen Konflikt auch mit Scanlan haben, mit irgendwie wer bin ich und wer will ich sein. Und ähm, weil Scanlan ja auch schon in Staffel 1 und in Staffel 2 auch wieder immer derjenige gewesen ist, der sagt, Leute, das ist völlig wahnsinnig, was wir hier machen. Wir können gegen diese Drachen nicht gewinnen. Die sind einfach viel mächtiger als wir. Wir sollten einfach gehen. Und dann halt von seiner eigenen Tochter den Vorwurf zu hören, so, ja, ist klar, du rennst halt immer weg, wenn es gefährlich wird oder wenn es äh, zu nah an dich rankommt und keine Ahnung was. Haben wir ein paar ganz tolle Character-Growth-Momente für Scanlan auch gehabt, die dann halt in diesem Moment dann halt ihren Höhepunkt äh, finden wo er halt Umbracell dann halt eben den den Todesstoß äh, setzt quasi. Also generell haben wir in Staffel 2, haben wir, ähm, wir hatten in Staffel 1 halt den Fokus nahezu ausschließlich auf Percy. Percy war der zentrale Charakter und sein sein Vengeance-Arc war irgendwie der der zentrale Plottreiber der ersten Staffel und die anderen Charaktere waren halt mehr so Support-Charaktere für für Percy's Arc und das war ja in der Kampagne auch so. Das war erstmal Percy's Story oder Percy's Story. Und in Staffel 2 haben sie es, wie ich finde, sehr, sehr elegant gelöst, allen Charakteren Momenten zu geben, wo sie glänzen konnten. Also die haben alle ihre eigene Story irgendwie in Staffel 2. Wir haben Keyleth mit ihrem Aromanti, Auch schöne Flashback-Szene mit Keyleths Mutter, Villia, die ja nicht nur die Frisur von Cora aus Legend of Cora hat, sondern auch von Coras Synchronsprecherin Janet Varney gesprochen wird. Was ich mega cool finde. Weil der ganze Kiles charakter halt, das merkt man halt auch, dieses ganze Aromante-Ding mit dem, wir müssen halt, ich muss irgendwie alle Elemente irgendwie beherrschen lernen, bla, bla, bla. Das ist nicht, das klingt nicht ohne Grund nach Avatar The Last Airbender, weil Marisha Ray halt einfach ein riesengroßer Avatar The Last Airbender-Fan ist und den Charakter Kiles halt eben mit dieser Liebe für, für Avatar The Last Airbender halt irgendwo auch erschaffen hat. Und dementsprechend ist es halt einfach das I-Tüpfelchen, dass Janet Varney halt irgendwie ihre Mutter spricht. Das finde ich mega gut. Also wir haben da diesen Arc. So Keyleth, die in Staffel 1 noch sehr unsicher war, obwohl sie eine sehr, sehr mächtige Droidin ist, sehr, sehr unsicher war, äh, die mehr Mut findet. Dann kriegt sie auch noch einen netten Outfit-Change irgendwie mittendrin. Und dann halt eben Feuer, das, das Element Feuer dann irgendwie mastert und äh, da dementsprechend mehr in sich hineinwächst als äh, für ihre zukünftige Rolle als Anführerin ihrer ihrer Leute, der der Air Ashari, dann haben wir ähm, Percy, der mal eine andere Seite von sich zeigen kann, weil Percy ist nämlich eigentlich ein kleiner Nerd. Percy hat sein ganzes jugendliches Leben damit verbracht, irgendwie in der Bibliothek zu sitzen und Bücher zu verschlingen. So, dem ist halt viel Trauma passiert, weswegen er der Percy geworden ist, den wir in Staffel 1 kennenlernen, aber eigentlich ist irgendwo unter dieser ganzen Oberfläche, unter dem ganzen Trauma, ist immer noch der kleine Nerd, der irgendwie nichts geiler findet, als zum ersten Mal irgendwie quasi in die Welt seines Lieblingsbuchs hineinspringen zu können und dann irgendwie in diesem Feywild, Fey- Feywild irgendwie zu landen, in diesem Feyrealm Und äh, der einfach mal der Nerd sein darf in dieser Staffel. Ähm, nachdem er halt das Spotlight in der letzten Staffel irgendwie voll gehabt hat. Wir haben Wechseldance-Story, wie er halt so abhängig von seiner Schwester ist und so sehr an sie gekettet ist und ohne die eigentlich gar nicht leben kann, was ihn dazu bringt, einen Deal mit einer Gottheit einzugehen, von dem er noch nicht weiß, auf auf was der hinausläuft. Wobei in dem Moment, wo er dann doch doch zum ersten Mal die Gelegenheit bekommt, dann auch mal mit ihr zu sprechen und sie tatsächlich mal mit ihm kommuniziert, ist dann auch alles gar nicht mehr so schlimm. Das klingt irgendwie alles ganz vernünftig, was die Frau da sagt. Und dementsprechend haben wir den Story-Arc, wie aus Wexeldan aus dem, dem Rogue dann irgendwie ein Paladin wird. Und wir haben Vexalias Geschichte, die halt irgendwie äh, äh, sich mit ihrem mit ihrer Abhängigkeit von ihrem Vater irgendwie auseinandersetzen muss. Und auch damit auseinandersetzen muss, dass sie akzeptieren muss, was für ein Arschloch ihr Vater halt einfach ist. Und dann diese aufkeimende Romance zwischen Percy und Vexalia, die dann halt eben jetzt dann auch relevant wird. Wir haben Scamlins Character Growth, der halt irgendwie vom, ich erzähle halt einfach nur irgendwelche versauten Witze und mach halt irgendwie hier dumm rum. Ähm, endlich mal dann auch, ne, er konnte in Staffel 1 schon eigentlich zeigen, dass da eigentlich mehr unter der Oberfläche ist oder dass er mehr kann. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es halt mehr darum, dass da auch emotional mehr unter der Oberfläche ist bei Scanlan. Ne? Wir haben diese Momente mit äh, Kamal Jori, wo sie darüber reden, so, ja, hier Mensch, du bist so weise und du weißt bestimmt irgendwie, wie das ist, jemanden so abgrund, äh, so, so tief zu lieben und Dings und keine Ahnung was. Und dann so, ja, ja, mh, mh, okay. Mh. Und dann ne, Szenen zwischen Pike und Scanlan und äh, wie sich die dann Dynamik entwickelt. Wir haben ganz viel Pike und vor allen Dingen Grog Backstory. Also Grog, der halt irgendwie... ähm, aus einer Welt kommt, in der einfach nur Tod und Verderben und Blut und Abschlachten irgendwie an der Tagesordnung war und der irgendwie sein eigenes gutes Herz irgendwie dann entdeckt und das dann halt auch wirklich bereit ist, bis zum Tod zu verteidigen. Und jeder Charakter darf einfach glänzen irgendwie. Und das ist einfach echt unfassbar elegant gelöst und das in einer Folgenlänge von zwischen 22 und 25 Minuten. Die komplette Staffel 2 ist so lang wie eine durchschnittliche Episode von Critical Role. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die schaffen es da irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Dutzend Folgen der Kampagne zusammenzufassen in kleine, gut verpackte äh, Folgen, um dann über eine gesamte Staffel den den, den großen Plotstrang weiter zu erzählen und dabei ganz viele kleine Charakterplotstränge weiter zu erzählen und das Ganze noch mit mega vielen Kampagnen Easter Eggs zu würzen. Und ich bin einfach so beeindruckt davon, wie die diese 25.000 Jonglierbälle für diese Staffel wirklich in der Luft gehalten haben, ohne dass die wichtigsten Bälle runterfallen. Das ist einfach eine absolute Meisterleistung, wie ich finde.
1: so ich bin fertig. Ich habe
0: mich leer geredet. (lacht)
1: Ähm, Das glaube ich nicht. Ähm, Der Witz ist, ist, äh, es gibt so ein paar Sachen, die ähm, ich persönlich innerhalb der Kampagne sehr heftig fand, die hier noch gar nicht erwähnt wurden oder gar nicht passiert sind. Unter anderem gab es diesen Moment, in dem sich in der Kampagne äh, herausgestellt hat, dass ähm, Gilmore gar nicht Gilmore war, sondern auf einmal... So ein, so ein Dämon da stand und versucht hat, Wax von hinten zu erstechen.
0: Ja. Ähm. ja. Und
1: warum ist das so heftig? Weil Gilmore und Vex innerhalb der Kampagne so eine, so eine On-Off... Ein so bisschen eine on, on off
0: techtel Mechtel haben. Ja, ja also so,
1: aber, aber richtig niedlich. Also so eine richtig niedliche Beziehung zueinander ja, hatten, die lieb. halt schon irgendwie so, so ein bisschen so, ich mag dich ja doch schon ein bisschen mehr als Gefühl hatten. Was halt sehr, sehr schön aufgezogen wurde. Also richtig, richtig schön aufgezogen wurde. Und, und dann dann auf einmal, ja, dieser Twist so, auch du Brutus quasi, so. so kriegt mhm. halt diesen Dolch in den Rücken und es ist halt Gilmore, der ihn dann angrinst und auf einmal verändert sich die Fratze von Gilmore in diese, in diese Tiger-Dämon-Fratze.
0: Ja. Das ist halt wirklich schade, aber dafür hätten sie halt weil das ja weil das ja alles bei diesem Slayer's Take-Ding irgendwie dann auch irgendwie gewesen ist und so weiter. Das hätten sie als, also das ist ja wirklich eine Nebenstory, die sie hätten, wenn sie die hätten integrieren wollen, hätten die die ganz anders aufziehen und anteasern und vorbereiten und keine Ahnung was müssen. Und das war halt schade, weil sie haben den Rakshasa zwar auftauchen lassen, aber ein Rakshasa ist halt auch wieder so ein DD-Copyright-Ding, weswegen das in der Serie einfach nur so ein Tiger-Typ ist, der da aus dem Fenster fällt. Aber sie haben das ja in der ersten Staffel aufgegriffen, wo es darum ging, so, was ist das seltsamste Monster, das du je getötet hast oder so. Und da gibt es halt so eine, so eine Szene für Werks, für wo er dann halt eben so einen Tigertyp aus dem Fenster befördert. Und das ist das Einzige, was wir von diesem Rakshasa-Ark äh, leider, leider kriegen. Das ist natürlich super schade, weil die Szene mit Gilmo halt wirklich ein krasser Twist-Moment war, den wir so jetzt in der Serie nie zu sehen kriegen werden. Um, aber das hätte zu viel, also ich glaube, das hätte zu viel drumherum gebraucht, um funktionieren zu können.
1: Ja, also um Gottes Willen, das, an sich ist es ja auch ein in sich geschlossenes kleines Miniteil. und wer weiß, ich meine, da kommt ja noch eine dritte Staffel, ne?
0: Vielleicht schnappen sie das nochmal und schieben es in der Timeline einfach woanders hin, das kann natürlich auch sein, aber ja, gucken wir mal.
1: Ne, weil ich meine, äh, die haben jederzeit immer noch die Gelegenheit, aus anderen Charakteren spontan andere Charaktere zu machen, wie wir es ja am Ende dann gesehen haben. Ne?
0: Genau. Äh, mit dem finalen Twist mit Keeper Yennen, äh, das war ja im Ursprünglichen war es ja Seeker Assume, ein Charakter, der in der Kampagne eine wesentlich größere Rolle gespielt hat als in der Serie. In der Serie taucht er tatsächlich auf, wie mir jetzt letztens erst wieder aufgefallen ist. Der steht halt da in der Szene, wo Uriel da am Anfang seiner Ansprache hält, steht da halt im Hintergrund. Das ist der kleine Typ mit der Glatze und den äh, Tätowierungen im Gesicht. So. Ah. Der taucht in der Serie auf, aber der spricht kein Wort. Das ist ein absoluter Hintergrundcharakter. In der, in der Kampagne wesentlich mehr. Und äh, bei Keeper Yennen ist es halt so: Keeper Yennen hat ja einen, einen Leberfleck auf der Wange. Oder ein Muttermal oder so. Und die Raishan-Version von Keeper Yennen hat dieses Muttermal nicht.
1: Oh, da achtet natürlich
0: ja. keiner drauf. Achtet kein Schwein drauf, aber in de- wenn man die Serie dann nochmal guckt, Staffel 2, kann man quasi genau den Punkt benennen, ab dem Keeper Yennen nicht mehr Keeper Yennen ist. Ziemlich cool. Ja, und dann halt der finale Twist am Ende. Thor Deck züchtet sich da irgendwie in Imorn eine kleine Drachenarmee heran. Ups. Das ist ja blöd. Das ist auch was, was man in der Kampagne erst viel, 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 viel später erfährt. Weil man ja nicht irgendwie wie in der Serie mit so Überblenden mit, was passiert eigentlich gerade hier und was passiert eigentlich gerade da, arbeiten kann. Weil du ja bei dem Actual Play immer nur bei den Spielenden bist und was die erleben. Und dementsprechend nicht Matt Mercer dazwischendurch sagt, und wir schneiden jetzt rüber nach Rimon und schauen mal, was Thordex so macht und bla bla bla. Weil er seinen Spielenden damit ja Informationen geben würde, die die Charaktere einfach nicht haben können. Aber in der Serie kann man sowas halt machen. Und dementsprechend erfahren wir jetzt an dieser Stelle schon, was Thordex großer Plan ist, während man in der Kampagne irgendwie bis, weiß ich nicht, Folge 80 oder so warten muss, bis bis die, bis das irgendwie mal aufs Tablett kommt, so ungefähr.
1: Witzig ist halt, ähm, in der Serie sind wir ja an dem Punkt, die haben ja jetzt alle, alle Waffen zusammen. Nein. Nein? Moment, sie haben, sie haben das Schwert, sie haben die ja. Knuckles, sie haben ja. den Bogen, sie haben die Rüstung. Ja. Das Aber fehlt.
0: kommen da nicht noch welche? Ja, klar kommen da noch welche.
1: Ach so, jedenfalls, und der Witz ist, ähm, ähm, in dem... Caleb
0: hat noch nix, Pike hat noch nix. Ja, gut. Percy ähm, hat noch nix.
1: in der, in, in, jedenfalls in der Kampagne ist an diesem, an diesem Punkt, nachdem die Ambrazil getötet hatten, hatten die ja noch nicht mal den Bogen. Die hatten nur die Knuckles, das Schwert und die Rüstung. Die sind ja. erst nach Umbrazil in die Faywilds reingegangen. Stimmt. Und da, und da bin ich jetzt gerade. Die ja. haben jetzt gerade, sind die gerade mit den Werwölfen fertig geworden.
0: Oh ja, die Werwölfe haben sie ja auch rausgeschnitten aus Zeitgründen. Aber wir wissen ja alle, dass, oder vielmehr wissen es vielleicht nicht alle, aber wenn man es weiß, Travis Willingham ist halt einer der größten Werwolf-Fans überhaupt. Und diese ganze Szene war für, für Travis halt einfach pures, pure, pures Glück. Travis liebt Werwölfe. Und Travis hat auch in dem Moment so ein bisschen darauf zugearbeitet, dass Grog eventuell von einem gebissen wird, damit er einen Werwolf spielen kann.
1: Deswegen hat er die ganze Zeit den Typen provoziert. (lacht) Ja! Okay. Ich fand's halt so witzig, dass die so einen riesen Aufriss machen, um um diese Pixies, dass die halt versuchen, diese Pixies nicht zu töten und gedöns zu machen und und, und einen riesen Aufriss, trara, und dann... Kommen sie dadurch nicht aus dieser Kuppel raus. Ich in der so.
0: Serie auch so zwei Easter Eggs drin dann in der, in der, in der, äh, wenn Gamili dann sagt, irgendwie, lasst euch bloß nicht mit den Pixies ein und keine Ahnung. Das ist quasi eine Referenz auf, auf diese Sequenz. Ja, das und war noch aber ein wahr, anderes, tragikomisches Easter Egg in dieser ganzen Fayram-Szene. Am Anfang gibt es ja die Szene von diesem putzigen Vögelchen, das da irgendwie rumzwitschert und dann von so zwei Blumen auseinander gefetzt und aufgegessen wird. Das Design dieses Vogels basiert auf dem Haustier von Marisha Ray und Matthew Mercer. Die hatten so einen einen Papageienvogel, Dagon. Und ähm, als die vor, weiß nicht, zwei Jahren oder was angefangen haben, Staffel 2 zu produzieren, kamen halt die Leute auf sie zu und haben gesagt, hey, wir würden gerne irgendwie Dagon irgendwie als Vorbild nehmen für so einen Vogel, der hier irgendwie im Faerium auseinandergefetzt wird. Wäre das okay? So, ja, ja, klar, macht voll gut. Dann taucht unser Vogel auch darauf. Da, da, da auf irgendwie. Und in der Zwischenzeit, während die Staffel halt produziert wurde und jetzt, bis sie veröffentlicht wurde, ist Dagon halt gestorben. Oh. Also der Vogel lebt halt nicht mehr. Und Matthew Mercer und Mercer Ray hatten halt komplett vergessen, dass diese Szene in der Serie vorkommt und schauen halt diese Serie, also die haben ja dann immer wieder, kriegen ja dann immer so Previews, die sie angucken können, weil sie das ja alles abnicken müssen, als diejenigen, die da irgendwie die, die Zügel in der Hand haben. Und Matthew Mercer hat halt in dem Interview gesagt, so als dann diese Szene kam, musste ich so lachen und habe mich irgendwie nicht mehr eingekriegt, weil es so absurd war und ich komplett vergessen habe, dass diese Szene existiert, wie unser geliebter Vogel, von dem wir uns letztes Jahr verabschieden mussten, dann in dieser Serie verewigt wird, weil er von zwei Pflanzen auseinandergerissen und aufgegessen wird. Das ist halt einfach echt
1: krass. Es ist halt witzig, ist diese unangenehmen Geschicht- Situationen, die einen dann irgendwie dazu f- führen, dass man lacht.
0: Ja, genau. Also genau diese Art von, von Level, wo du sagst, das ist jetzt so absurd hier gerade. Die einzige emotionale Reaktion, die ich darauf zeigen kann, ist, äh, mich darüber kaputt zu lachen. Naja. Aber ja, äh, ich habe Staffel 2 sehr genossen. Ich finde alle Änderungen, die sie vorgenommen haben, finde ich in sich schlüssig. Es gab wenig Dinge, die mir... Die mir also eigentlich hat mir alles gefallen. Es gab nur so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so.
1: Also, wenn ich Voll. so ein paar Lieblingsmomente rausholen müsste, wären es für mich die, 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 diese Liebesballade von Scanlan. Phänomenal. Und dieser Moment, wie Wax aus dem Blutpool da rauskommt <lacht> und die anderen sehen und fragen so: Alles gut mit dir?
0: Ja, ja. <lacht> So, ja, ja, alles, alles gut, gut. Ja. mir geht's prima. Ne? Es mir ist geht's besser, mir auf einmal, weil er endlich irgendwie verstanden hat, was Phase ist. <lacht> was ich halt in der Szene am allerwitzigsten finde, ist halt seine Zwillingsschwester, die halt nicht sagt, oh mein Gott, ist dir irgendwas passiert? Tut dir irgendwas weh? Bist du verletzt? Sondern sie sieht halt ihren, ihren Zwillingsbruder irgendwie über, also überströmt mit Blut und ihre erste Frage ist, wessen Blut ist das? Digger, Decker sage ich dazu nur. Ja. Digger, 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 Digger. Digger, Digger, ja. ja, ich habe auch meinen, also unser, unsere Zuhörerschaft sieht es natürlich nicht und du auch nicht, aber ich trage ja gerade meinen mein wechseldarn äh, hoodie tatsächlich, weil Critical Role hat ja auch einen Shop, wo die irgendwie Klamotten vertreiben und dann habe ich meinen mein Wechseldan hoodie tatsächlich gerade an mit den drei Dolchen vorne drauf und den Flügeln hinten drauf und innen drin im Saum steht, do not go far from me und sowas, und das ist einfach halt echt ein schönes Teil, ja. Ja, dementsprechend, äh, ja, ich äh, kaue euch einen vor von Dingen, die ihr eh nicht sehen könnt. Es ist schon wieder
1: eine Stunde geworden,
0: meine Güte. Aber wenigstens haben wir es geschafft, durch die Staffel durchzukommen. Wir, mit zwei Wir haben es
1: geschafft. Jetzt käme nur noch zusätzlicher Nerdkram wie was haben wir vor oder äh, auf der Palette liegt ja definitiv, mal irgendwie diesen Revolver von Percy zu drucken, die Pepperbox.
0: Oh, ja, richtig cool, ja, die Killbox. Äh, die, 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 die Liste, The List, glaube ich, heißt das, heißt die Pepperbox äh, in, in, in Canon. Also, ja, Percy gibt ja all seinen, also vielmehr Talisman gibt ja allen Waffen von Percy irgendwie witzige Namen. Ja, das erste Ding heißt halt The List, weil es halt die Todesliste ist, ne, die Pepperbox. Äh, das große Scharfschützengewehr heißt Bad News, because nothing travels faster.
1: Genau, der, der Elektrohandschuh ist Und eigentlich. Der
0: Elektrohandschuh heißt Diplomacy. Ja, genau. Ja.
1: Und die, die neue, die vierläufige? Ähm, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, wie das vierläufige Ding heißt. In der, Serie, in der Kampagne sagt er auch nur The New Gun. The New also, Gun, ja. Und die hat auch nur vier Ladungen tatsächlich.
0: Mhm. Yep.
1: Also innerhalb der, der Spielmechanik ist es auch so, dass er nach viermal nachladen muss. Er muss eine Aktion dafür aufwenden, um nachzuladen. Genau halt immer wieder diese, diese Spiel- und Serienreferenzen finde ich halt einfach faszinierend bei der Nummer. Also das ist halt das, was mich bei Vox Machina allgemein einfach so begeistert, ist, dass hinter jeder Aktion, die dort stattfindet, man sich definitiv den Würfelwurf vorstellen kann.
0: Ja, das stimmt. Das schaffen sie ganz elegant, wie ich finde. Dass man, wenn man weiß, es ist basiert auf einem, auf einem D&D-Spiel, dass, dass man immer wieder bei Szenen denkt so, okay, das war jetzt ein Würfelwurf. Und der ist entweder super geglückt oder mega daneben gegangen. Und das ist auch generell das, und das ist jetzt so das Letzte, was ich zu der Serie noch sagen werde, weil ich mich ansonsten wieder heiß quatsche. Was diese Serie so besonders macht, abseits ihrer ihrer absurden Erfolgsgeschichte, ist, dass wir es hier mit einer absolut ungewöhnlichen Form von Adaption zu tun haben. Wir haben hier eine Animationsserie, die auf einem live improvisierten Rollenspiel basiert. Also, die Vorlage der Serie ist nicht, da haben sich zehn Leute irgendwie mehrere Monate in den Writers' Room eingeschlossen und haben diese Serie erdacht und die Dialoge und keine Ahnung was, sondern diese Serie basiert auf den live gespielten und in diesem Moment von den spielenden, improvisierten Stories dieser Charaktere. Und das ist einfach eine Art von Storytelling, auf die da zurückgegriffen wird und als Inspiration genommen wird für diese Serie, auf die keine andere, kein anderes kreatives Format Zugriff hat. Das ist so krass. Ja, für einen Film, für eine Serie, für ein Videospiel etc. Da sitzen dann monatelang, jahrelang oder wochenlang sitzen da irgendwie Leute zusammen und schreiben die Story für dieses Ding, überlegen sich Charaktere und wie diese Charaktere miteinander funktionieren und wie die miteinander reden und wie die drauf sind und bla und was passiert und wo die Twists sind und wo die Character Beats sind und keine Ahnung was. Und hier ist es halt vollkommen anders, weil die Vorlage halt einfach ein völlig anderes Medium ist. Nicht mal der Dungeons and Dragons Film, der jetzt kommt, hat dieselben Voraussetzungen wie diese Serie. Und ich finde es so abgefahren auf so einer Metaebene, dass hier, wie, wie, wie hier Vorlage und die, das Nutzen der Vorlage und das Adaptieren der Vorlage wie besonders das in diesem Kontext ist. Das ist ich finde das so cool. Ich das es, so ist ja,
1: es ist ja so, der Erfolg spricht ja auch gerade für sich. Amazon Absolutely. hat nicht nur die dritte Staffel abgesegnet, mm-hmm. und auch, auch die vierte und fünfte Staffel abgesegnet, sondern auch noch den Spin-Off abgesegnet.
0: Ja, die zweite Kampagne ist auch offiziell bestätigt. The Mighty Nine bekommt ihre eigene Animationsserie.
1: Und auch noch die Vorgeschichte mit diesem, mit diesem Krieg. Kriegt ja auch noch einen Film. Also ich hoffe,
0: ich hoffe, dass der der Film, den sie mit Amazon ausgemacht haben, dass sie da ähm, EXU Calamity verfilmen, weil das wäre, sie wären schön doof, wenn sie es nicht machen, weil das wirklich legendär ist.
1: Ich meine, Sam Regal hat ja in all diesen Sachen die Finger drin. Ja, logisch, ganz klar. Und das ist halt quasi ein Garant dafür, dass das alles alles gut werden wird, irgendwie, Aus, aus absurden Gründen.
0: Ja. Ja, also es ist einfach, diese Serie dürfte nicht existieren. Wenn es nach wenn es nach allen Regeln von Hollywood und der, 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 der Produktion von Streaming-Inhalten und so weiter geht, dürfte diese Serie nicht existieren. Und es ist ein absolutes Phänomen, dass es eine, eine große Gruppe ähm, von Fans geschafft hat, ein Projekt von... Von der Idee eines 20-minütigen animierten Specials zu einer jetzt bald drei Staffel starken Serie. Und wenn alles gut läuft, werden es fünf Staffeln. Weil dieser Chroma-Conclave-Arc, der wird eine Weile dauern, bis der durch ist. Und dann haben wir danach noch einen Abschluss-Arc, der da noch hinten dran kommt. Also fünf Staffeln sollten es mindestens sein. Ähm, wo dann noch die nächste Kampagne da drauf äh, dazu kommt. Und halt noch ein Film. Das ist ein absolutes Medien-Arc.
1: Imperium
0: geworden. Und das ist halt einfach
1: super krass. Und es läuft weiter. Und also läuft. Critical Role, in dem Moment, in dem wir hier sprechen, läuft das einfach weiter. Also das, das, die, ja. die, die sind ja schon bei deinem Nächsten. Das ist ja genau, die Kampagne, Kampagne 3, ne? 3
0: läuft gerade und ist gerade bei Folge 51.
1: Eine Sache, auf die ich ja noch hoffe, ein Gastauftritt von Vin Diesel. Sie haben ja mit Vin Diesel schon mal einen One-Shot gespielt. Genau. Und das wäre einfach so witzig, wenn sie ihn als Gastcharakter und wenn er einfach nur durch, durch den Bildschirm quasi läuft. Als, ja,
0: finde ich auch irgendwie witzig.
1: Als, als äh, äh, Witch-Hunter. Ja. Genauso hier mit, mit, mit Tra- äh, 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 Na, der von Brooklyn nein nein hier. Ähm. Äh, Terry Crews. Terry Crews hat ja auch ja. mit denen one gespielt. Ja, stimmt. Ne, wenn das in den späteren Staffeln mal vorkommt. Das wäre witzig.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe große Hoffnung, dass sie es schaffen, über die fünf Staffeln einfach alle Hobbits als Synchronsprecher zu kriegen. Weil Mary und Pippin hatten sie ja jetzt schon. Dementsprechend hoffe ich auf weitere Hobbits. Ja, äh, die Folge ist sehr lang geworden. Äh, ich entschuldige mich äh, vielmals, äh, aber ihr habt sehr geduldig durchgehalten oder genug Pausen zwischendurch gemacht. Dementsprechend vielen Dank fürs, äh, fürs Zuhören meiner meiner Nerd Ramblings über The Legend of Vox Machina und äh, ja in den nächsten Folgen reden wir dann auch mal wieder über Sachen wo Basti dann auch ein bisschen mehr zu sagen darf. Ich
1: glaube ich habe da ganz gut mitgemacht dieses Mal.
0: Ja ich hoffe auch. Alles klar äh, ja dementsprechend äh, vielen Dank fürs Zuhören empfiehlt uns gerne all euren FreundInnen weiter. Äh, die irgendwie Nerd-Eltern sind, Nerds sind, Eltern sind äh, oder irgendwas dazwischen. Ähm, und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, teilt unsere Inhalte. Äh, bewerft uns mit Fragen, Kommentaren auf Spotify, äh, Quatsch, auf Spotify, auf Instagram. Ähm, @tojichiba Toji Chiba und at äh, Wie heißt er auf Instagram? Sebastian W. Ja. ja. Haben wir, glaube ich, noch nie gesagt, oder? Ja, ja jetzt hier. Staffel 3, Folge 6. Uh, wir sehen uns in Staffel 3, Folge 7. Bis dann.
1: Tschüss. <lacht>